0: Hello les Girlboss. boss, tout d'abord je voulais m'excuser pour cette longue absence, un bel et heureux événement est venu agrandir ma famille d'où cette absence de quelques semaines, mais me voilà plus motivée que jamais pour vous présenter le parcours et l'histoire d'entrepreneuses inspirantes. Et pour ce grand retour, j'ai eu la chance de recevoir deux entrepreneuses de choc, Estelle Renard et Lorraine Desmoineaux, les fondatrices de la marque éco-responsable chic et casual de pyjama break. Il vaut mieux saisir des opportunités et de se planter plutôt que de regarder le train passer. Le ton est donné par ces deux sœurs ultra dynamiques qui ne reculent devant rien pour mener à fond leur vie de femme, de businesswoman et de maman. Et impossible de scroller votre feed sans tomber sur les modèles de pyjama aux imprimés reconnaissables entre mille et c'est normal depuis le début, elles ont pensé leur marque pour qu'elle soit identifiable sur les plateformes sociales. D'ailleurs, la première chose qu'elles ont faite, avant même de se le lancer, c'est de créer le compte Instagram de Bray. Alors autant dire qu'elles savent faire. De la direction artistique au test de leurs produits auprès de leur communauté, à leur service après-vente, en passant par l'influence jusqu'au contenu à poster en story, elles nous dévoilent absolument tout pour une bonne stratégie marketing. Et ça marche Aujourd'hui, elles sont suivies par plus de 20 000 followers. 70% des ventes se font via le digital et les réseaux sociaux et elles gèrent désormais une équipe de 5 personnes. Mais comme le digital et le retail sont loin d'être opposés mais bien complémentaires, elles nous racontent aussi l'ouverture de leur première boutique et toutes les grandes étapes de leur aventure entrepreneuriale avec beaucoup de sincérité et d'humour. Et oui, elles n'oublient pas aussi de nous raconter les petites galères et les challenges qui vont avec mais qui restent finalement leurs plus beaux souvenirs, et ça, on adore. Je vous laisse alors découvrir mon échange avec ces deux Working moms. Belle écoute à vous. Hello Estelle, hello Lorraine, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Mélodie. Bonjour Mélodie. Je suis vraiment ravie de vous recevoir sur ce podcast. J'ai vraiment envie d'en apprendre plus sur vous, sur votre parcours, mais aussi sur l'histoire de Bray, parce que c'est une marque que j'adore. Et euh, d'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous présenter Bray très rapidement
1: alors Bray, c'est une marque qu'on a fondée en 2017, c'est une marque de vêtements et
0: d'accessoires confortables et éco-responsables, enfin, c'est comme ça qu'on a défini. Bah, génial, et bien justement avant que vous nous racontiez vraiment le parcours et l'histoire qui se cache derrière cette marque, on va faire un petit retour en arrière, est-ce que vous pouvez me parler de ce que vous vouliez faire quand vous étiez enfant, quels étaient vos rêves, vos passions, vos ambitions, est-ce que vous, vous pensez être née entrepreneuse ou c'est venu aussi avec le temps alors, euh, moi, je pense que je suis
1: un petit peu né entrepreneuse. Depuis que j'étais toute petite, je voulais travailler dans la mode. Euh, C'était vraiment mon truc. J'avais même, je crois quand j'avais euh, 8 ou 9 ans, écrit une lettre à Christian Dior, qui était déjà mort le pauvre. Je ne risquais pas d'avoir de réponse, mais, euh, mais voilà, je me rappelle que la lettre m'était revenue avec un petit mot et ça m'avait euh, un peu confortée dans ce que je voulais faire. Et puis, euh, j'étais très... Une enfant qui avait qui savait ce qu'elle voulait faire déjà. Donc euh, je pense que j'avais ce truc en moi, en tout cas d'entrepreneur, et puis ça s'est révélé avec euh, les années.
2: Est vrai, ouais. alors, Estelle, oui, c'est vrai qu'elle a toujours voulu euh, être styliste, elle a toujours dessiné depuis, euh, bah, depuis qu'elle est toute petite. Et moi, c'était alors euh, je ne savais pas trop quoi faire. J'avais besoin de choses très concrètes. Moi, c'est toujours comme ça, même actuellement dans le travail. Et en fait, je me suis dirigée naturellement vers le commerce. Et du coup, j'ai fait l'IAG. Après, voilà j'ai enchaîné euh, les, les jobs.
0: Et bien justement, quels sont vos parcours un peu respectifs rapidement euh, Qu'est-ce que vous avez fait avant de vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale
1: Alors, donc moi, j'ai commencé euh, dans le luxe. En fait, euh, je travaillais dans les bureaux, de, dans les studios. Donc, je travaillais chez Lanvin avec Albert Albaz. Ça, c'était mon premier job pendant deux ans. Ensuite, j'ai travaillé chez Balenciaga, époque Nicolas Ghesquière, donc pareil, dans le studio. Donc, les, ces deux boulots-là, c'était en mode minimum, tu partais du travail à 23h tous les soirs, tu bossais tous les week-ends, avant le défilé, même on dormait au bureau en mode sous les tables. Donc ça, c'était une école de dingue, mais bon, on ne peut pas trop te tenir sur la longueur parce que c'est très, très fatigant. Et après, j'ai bossé pour une marque de Cachemire. Où à chaque fois, j'étais styliste, designer, enfin, je bossais dans le studio, et puis euh, après, je suis partie vivre euh, à Los Angeles pendant quatre ans. Où là, d'abord, j'ai bossé avec une architecte, une designer, euh, une décoratrice en fait, très connue de là-bas qui s'appelle Kelly Wersler. Je parlais un anglais vraiment très approximatif quand je suis arrivée. Okay. Mais bon, l'accent français faisait que euh, ça donnait le petit charme et puis c'est passé euh, comme il fallait. Et puis finalement, au bout de quelques mois, j'ai eu une proposition pour une marque américaine qui s'appelle « Je suis couture ». C'est la marque qui fait tous les jogging, hein, puis Lucile en velours avec ouais. euh, les petits diamants sur, sur les pieds. Exactement. Paris Ça revient pas, à la mode, hein On <rire> n'est bon. pas à l'abri. Et du coup, euh, et du coup, m'ont fait deux fois une offre finalement. J'ai accepté et euh, j'ai bossé quatre ans pour eux. J'étais directrice de création pour euh, tout ce qui était vêtements, appareils. donc euh, homme, euh, femme, enfant, enfin euh, tout sauf les accessoires. Et puis c'était Canon. Et puis après, euh, en rentrant à Paris, bah l'aventure brée. <rire> et
2: toi, Laurette, tu faisais quoi avant Alors moi, euh, quand j'ai fini l'ISG, euh, j'étais chez Smartbox. C'était vraiment okay. à la grande époque des coffrets cadeaux. Euh... C'était en hein, croissance. Bah, là, j'étais juste euh, pas loin, à okay. levalois valois -Péré. Euh Donc ça, c'était une super expérience. En fait, je m'occupais euh, de faire euh, du biseb où je remplissais finalement les coffrets cadeaux euh, de prestataires. Euh, et puis en fait, après, j'ai complètement changé de voie. Euh, mais j'étais quand même commerciale, j'étais dans une régie mobile indépendante. Et puis ensuite, euh, j'ai intégré Orange, la régie d'Orange, où là, je me suis occupée de, du RTB. Et puis après, en fait, Estelle avait déjà commencé à réfléchir à Bray, on échangait. Moi, j'attendais mon deuxième... Euh, enfant Non, oui, mon deuxième enfant <rire> <rire> que j'ai eu. <rire> Alors, c'est maintenant que voilà, et là, j'ai commencé à me poser des questions et je me suis dit, euh, c'est vrai que enfin, moi, mon deuxième enfant est né avec une maladie euh, génétique. Oui. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, est-ce que tu as vraiment envie de retourner chez Orange Enfin euh, Qu'est-ce qui est important pour toi dans la vie Là, tu as une opportunité. Je me suis toujours dit que c'était important, en fait, valait mieux saisir des opportunités de se planter que finalement de regarder le train passer, en fait. Ça, ça... Ça m'agace. Donc, je me suis dit, allez, je me lance. C'est le moment. Et euh, du coup, bah, j'ai rejoint Estelle euh, dans l'aventure à ce bah, moment-là.
0: Parfaite transition, justement. <rire> rentrons peut-être dans le vif du sujet, l'entrepreneuriat. Donc, vous êtes deux sœurs. Vous êtes les deux confondatrices de Bray, donc, qui est une marque hyper cool, confort, chic, casual. Revenons peut-être sur les débuts de Bray. Euh, Racontez-nous comment ça s'est fait, comment euh, vous avez eu l'idée, euh, pourquoi vous avez eu en aussi envie de créer votre propre marque et surtout aussi... Euh, à deux. Alors, déjà au début, ça
1: c'était une, une envie, euh, j'étais un peu toute seule dans mon délire. C'est moi qui, qui me suis lancée. En fait, je revenais donc de Los Angeles, je rencontrais plein de chasseurs de tête pour trouver un boulot à Paris et en fait, je trouvais aucun boulot qui que je trouvais cool quoi. En fait, soit on me proposait des jobs où j'allais bosser comme une dératée et en fait, euh, et je verrais plus mes enfants, plus ma famille. Donc, ça, c'était pas possible. Soit j'avais des boulots en fait qui étaient un peu euh, 9h-18h, mais du coup qui étaient pas du tout intéressants. Et puis bon, il y avait aucune satisfaction nulle part. Et puis du coup, je me suis dit, bon, ma grande, ça fait longtemps que tu as envie de, de te lancer. Donc, vas-y, euh, lance-toi, euh, crée ta marque, crée quelque chose. Et puis, bon, bah, moi, la mode, c'est toujours ce que j'ai su faire. Du coup, je me suis tournée tout de suite vers ça. Et en fait, quand j'étais à Los Angeles, j'ai vraiment observé un truc, c'est que les filles à LA, soit elles sont très casual, genre pyjama, genre jogging, genre... Euh... Non, mais le ouais. legging, c'est la classe, quoi. C'est vraiment très, 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 très très casual, genre on est en piche-claquette dehors toute la journée. Soit elles sont en mode robe moulante sur leur 31, talons de 12, brushing, tout, la totale, ça de make-up. Et du coup, il y avait ce truc... Ou en fait, nous, euh, en France, ou la parisienne, on est hyper. Euh, on est vraiment sur un fil rouge sur la façon dont on s'habille. Donc, on va être looké du matin au soir de la même façon. On va juste changer de chaussures, peut-être. On va se rajouter un peu de make-up pour sortir le soir. Mais on ne se fait pas un total make-over. On est reconnaissable, <rire> grosso modo, partout où on va. Les américaines, pas du tout. Et donc, ça, déjà, ça m'a marqué. Je me suis dit, il y a vraiment ce truc du casual, d'avoir envie d'être très confortable. Et du coup, quand je suis revenue, je me suis dit, bah, il faut euh, faire quelque chose avec ça. Et donc, j'avais cette idée de confort et j'avais cette idée en même temps de faire une marque sur Insta, de créer une marque sur Insta, donc qu'il soit très reconnaissable. Et finalement, bah, on tourné, enfin, je me suis tournée vers l'imprimé. Je me suis dit, faire des produits simples, mais juste changer les motifs, en fait, et que euh, les gens, ils tombent amoureux d'un motif euh, tous les mois, tous les deux mois et qu'ils ont envie de de racheter, d'avoir les, les nouveaux motifs, etc. Et du coup, voilà, c'est un peu comme ça que Bray est né, cette envie de confort et en même temps d'une marque très forte en personnalité. Et c'était aussi une volonté que ça s'adresse à toute
0: la famille puisque ce que adore chez Bray, c'est qu'on peut tous être habillés pareil. Au début, euh, on a
2: lancé une quinzaine de produits et en fait, euh, on avait surtout lancé le pyjama enfant parce qu'il fallait, enfin, enfant et bébé. En fait, il fallait aussi choisir, euh, savoir quel produit allait fonctionner. Et en fait, on a vu tout de suite que le pyjama euh, cartonné. Pourquoi Parce que c'est un produit très instagrammable où en fait, euh, les mamans pouvaient prendre leur enfant en photo euh, et en fait, elles nous retaguer, etc. Et donc, c'est comme ça que ça a pris vraiment de l'ampleur. Et là, on s'est dit, euh, bon, euh, on est flexible parce que <rire> de toute façon, on n'est que deux. Donc en fait, il faut <rire> faire ce qui marche. Donc tous les trucs qui marchent pas, on les enlève. Donc on a enlevé <rire> beaucoup de choses, que sur 15 produits, il euh, bah, y a deux pyjamas qui sont restés. Et ensuite euh, une fois que ça c'était stable euh, et qu'on a commencé à dire faire des collections tous les deux mois on s'est dit on va rajouter euh, la
1: maman parce que c'était vraiment la mode du mommie ennemi. C'était pas forcément la maman, c'était la femme et en fait on nous l'a beaucoup demandé. En fait il y avait ce truc du comme tu dis du ennemi, mais en fait, les pyjamas femmes et, et hommes, à chaque fois, c'était des demandes très fortes de notre communauté. Et en fait, à chaque fois que euh, notre communauté nous a réclamé des produits de façon euh, très forte et qu'on les a fait, ça a toujours été un carton. Donc comme quoi, il faut quand même vachement écouter ce que disent... Euh, nos clients encore. Ouais, bah, c'est deux
0: super conseils. Donc déjà de base, quand vous lancez la marque, vous saviez pas par où vraiment commencer, donc quel type de produit ou quel type de modèle euh, mmh. proposer. Donc vous avez euh, proposé euh, plein de choses différentes et vous avez vraiment identifié ce qui marchait ou ce qui marchait Exactement. pas. Ouais. D'où l'idée du pyjama. Et ensuite, après, c'est rester à l'écoute de ses clients pour euh, bah, pour qu'elles-mêmes vous disent quel type de produit elles ont envie de voir. Euh, oui, exactement. Donc, ça un maître mot de tester et écouter. Exactement. Tester et écouter.
1: Et puis euh, aussi, euh, dans les conseils qu'on se donne aussi à nous-mêmes avec l'expérience le, avec le, un peu qu'on a acquise là sur ces années, en fait, on voit que euh, nos clientes, elles nous ont identifiées comme une marque. Euh, et en fait, elles ont une idée de ce qu'est break et de ce qu'on doit leur donner. Ouais. Et en fait, il faut vraiment que nous, on arrive à leur donner ce qu'elles veulent. Et ça, c'est assez dur parfois, parce que euh, parfois, nous, on a la tête dans le guidon toute la journée, et puis, on a envie de proposer d'autres choses. On a envie de sortir de ça, parce qu'on voit des pyjamas toute la journée, ouais. on vit dedans, et on a envie de faire un truc un peu différent. Mais en fait, il faut savoir euh, rester dans sa ligne, développer d'autres choses après en parallèle, mais quand même rester dans sa ligne mmh. pour garder en fait sa clientèle, sa communauté et la faire grandir. Parce qu'au final, nous, on a l'impression que euh, tout le monde connaît nos pyjamas, qu'on que se rabâche les oreilles toute la journée avec nos pyjamas, mais en fait, pas du tout. En fait, il y a plein de gens <rire> il reste qui connaissent encore pas nos pyjamas. Il y a plein de gens qui connaissent pas nos pyjamas. Et en fait, il faut qu'on arrive à faire découvrir ça. Et voilà, donc c'est vraiment donner à nos clientes. Ce qu'elles attendent de nous, et 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 que, ne, que
2: nos produits voilà, restent toujours identifiables, que quand on les voit, on dit ça, c'est vrai, en
1: ouais. fait. Et parfois, on a fait des produits, euh, on a eu des sorties de route, <rire> et là, et les gens, en fait, le truc qu'ils nous disaient, c'est ah bah pour moi, euh, je reconnais pas votre marque dans ce produit. Mm. Et alors ça, à chaque fois que les gens nous ont dit ça, il y en a pas eu des milliards, heureusement, mais là, c'était la porte, le four, enfin, c'était le,
2: le produit ne marchait pas. Le ouais. Produit
0: ne marchait pas. Incroyable. Et euh, vous parlez beaucoup de tout ce qui est euh, instagrammable, euh, identifiable, ouais, il y a ces mots euh, mmh. qui reviennent. C'était important pour vous de créer une marque euh, digital native et vous saviez que toute la communication et, et, euh, et vos ventes allaient se faire via, au départ peut-être aussi euh, via les réseaux bah oui oui oui. Quand on en fait, on doit
1: penser à ça. Bah nous oui, enfin oui. pour nous c'était indispensable, euh, c'était oui. indispensable de enfin on pouvait pas se passer d'Insta, on pouvait pas se passer des réseaux sociaux. Enfin nous demain euh, on nous coupe Insta, euh, je pense que on ferme, la... <rire> <rire> on ferme la boîte. quoi Non mais
0: vraiment en fait, c'est tellement puissant, c'est tellement fort que euh... vous connaissez le pourcentage de ventes que vous faites via les réseaux sociaux
2: ou... Ah euh, oui, plus de 70%. Wow
1: donc, euh, pour nous, c'est... Sur le digital,
2: un hein, peu, pas... oui. voilà. voilà.
1: Pour nous, c'est vraiment super important. Et puis, depuis le début, on avait envie aussi de raconter euh, euh, l'histoire de Bray, que les gens puissent, dans les stories, suivre un peu euh, les backstage de la marque. Et puis même, nous, ça nous amuse. Et puis, en fait, de, de raconter ton histoire aux gens, ça te permet de te la raconter aussi à toi et de savoir mieux où... Que tu et fais, que, raconter ton histoire, comme quand tu fais un podcast, en fait. Mm -hmm. tu, tu parles et puis tu te rends compte, ah bah ouais, en fait, j'ai dit ça. Et en fait, c'est plus facile de, ouais, de savoir où on en est.
0: Et euh, j'aimerais bien aussi qu'on parle de l'entrepreneuriat à deux. Euh, donc, j'adore l'idée de deux entrepreneurs. Sœurs. Euh, comment vous êtes répartis l'étage donc euh, est-ce que vous avez gardé un peu ce que vous nous avez dit au début du podcast donc toi Estelle où es vraiment sur le côté euh, bah, stylisme DA et euh, toi Lorraine sur euh, le commercial Ou finalement euh, quand on se lance dans l'entrepreneuriat on touche à tout et aussi on se découvre aussi des choses sur lesquelles on est doué d'autres où on l'est un peu moins et finalement euh, vous avez trouvé une autre place dans, au sein de votre boîte
2: en fait c'est défini à peu près comme tu l'as dit euh, donc Estelle c'est plus DA, com. Moi c'est plus euh, business, dev, marketing, comptabilité. Voilà, on a chacune Mais... un peu
1: les trucs un peu. On a chacune des trucs un peu plus lourds, un peu plus relous à faire. Donc moi par exemple je m'occupe en plus de la DA, tout ça, les trucs sympas des usines donc gère la production donc ça c'est un peu le côté euh, moins glamour de mon travail parce que c'est beaucoup de stress euh, voilà puis Lorraine elle gère euh, tout ce qui est euh, finance tout ce qui est compta qui est aussi beaucoup de stress donc on a chacune des trucs sympas et puis des trucs euh, très relous dans notre panier en fait.
2: mais dans l'ensemble en fait on prend toujours enfin nos bureaux sont face à face et puis on prend toujours les décisions toutes les deux que ce soit oui. un nouveau print un nouveau modèle ou qui on paye euh, qui on paye <rire> voilà il y a toujours en fait, toujours mais voilà. non, premier, non,
1: non,
0: non, 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 non,
2: non, 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 on non, 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 pas. non, 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 à faire les petits paquets le matin. Les envoies, euh, ouais, les envoies, exactement.
0: Ouais. Et comment on gère l'entrepreneuriat entre sœurs? Est-ce que vous avez un conseil à donner pour toutes celles et ceux qui ont envie de se lancer avec son ah. frère ou sa sœur ou, ou une entreprise familiale? Et euh, comment on gère un peu ces relations? Ouais,
1: moi, j'ai un conseil et je trouve qu'on l'a, on, on s'en est rendu compte un peu sur le tard et ça a été dur au début. En fait, nous, on peut vraiment tous dire, donc ça, c'est le, le point positif d'être sœur, c'est que du coup, on perd pas de temps à, à passer par des chemins de traverse pour se dire quand c'est bien ou quand c'est nul. Et, en fait, nous, l'erreur qu'on a faite au début, je pense qu'on était très proches, enfin, on l'est toujours, mais on passait vachement, euh, nos week-ends aussi ensemble. En fait, on a eu l'habitude, ouais. on avait l'habitude de passer nos week-ends ensemble. Et en fait, on avait continué cette trajectoire, donc on se faisait toute la semaine ensemble, et tout le week-end. Donc qu'en général, on arrivait le lundi matin, là, on pouvait plus se blairer, on en pouvait plus. <rire> et du coup, ça pétait à tous les coups dans les ouais. premiers jours de la semaine. Et en fait, ça. on s'est pas rendu compte qu'on était trop ensemble. Donc, du coup, maintenant, bah, on est toute la semaine ensemble, et même si on adore passer des week-ends ensemble, c'est clair qu'on le fait moins. Parce qu'on a besoin aussi de respirer, mm. et d'être contente de se retrouver, parce que sinon,
0: en fait, c'est. Puis d'avoir des
2: choses à se raconter aussi, parce que. Bah, sinon, ouais, on pas. À la, la fin, la intellectuellement. <rire>
0: <rire> ok. Et euh, j'aimerais bien qu'on revienne un peu à la création de, euh, de Bray. Euh, donc, c'est parti, vous décidez de vous lancer. Euh, Estelle, euh, Dalidé, l'idée. Lorraine, tu la rejoins. Euh, et vous avez commencé par quoi J'aimerais bien qu'on parle aussi euh, voilà, des étapes clés pour monter sa boîte. Euh, C'est vrai que beaucoup de femmes qui nous écoutent ont envie de se lancer, mais ne savent pas aussi euh, forcément euh, dans quelle direction euh, aller, par où commencer. Mmh. Donc, euh, quelles sont selon vous les étapes euh, bah, primordiales pour lancer sa boîte Par quoi vous avez concrètement finalement commencé Est-ce que... Euh, je sais pas, c'est euh, dessiner des croquis, chercher les usines parce que c'est le côté aussi qui est mmh, plus compliqué, mmh. euh, trouver les motifs. Hein, voilà, dites-nous un peu. Euh... Alors
1: moi, la première chose déjà que j'ai faite, c'est vraiment de créer l'insta. En fait, de créer l'insta de Bray. J'avais l'impression, en fait, de même si j'avais trois followers, en fait, j'avais l'impression de voilà d'être là, d'exister et de me dire bon oh, bah voilà, maintenant t'as même juste une page Insta un qui existe et en fait, tu te lances. Et en fait, d'une certaine façon, bah voilà, tu as, as fait le premier pas. Puis maintenant, il faut avancer, il faut mettre un pas devant l'autre. Euh, ensuite, ça a été de trouver euh, les usines. Alors ça, ça a été un chemin de, de,
0: oui, de, de vraiment de croix. C'était l'horreur. Et comment vous avez fait justement Est-ce que vous avez des conseils pour toutes celles et ceux qui cherchent des usines pour se lancer dans une... Un alors, moi,
1: j'entends souvent des podcasts où les gens disent, euh, ah non, et maintenant, il suffit de taper des mots-clés sur euh, oui, Google. Bah moi, euh, ici ouais, alors, moi, je suis pas d'accord du tout. Okay. Donc, on, euh, en a juste, on a tapé des mots-clés, on a jamais trouvé d'usine. dire à toutes les filles qui tapent des mots-clés sur Internet et qui trouvent pas d'usine. Ne vous découragez pas. <rire> parce que franchement, c'est pas si simple qu'on veut vous le faire croire. Donc euh, non, c'est pas du tout simple. Au début, on rencontre souvent des gens par euh, par contact et euh, c'est pas forcément les bonnes personnes. Au début, ça s'est bien passé et puis euh, on a vite compris que enfin voilà, c'était pas du tout sérieux, que voilà, on avait beaucoup de mal à tenir nos délais, n'était pas fiable. Et en fait, un jour, bah, à cause du Covid, on s'est retrouvé un jour vraiment au pied du mur et on n'arrivait plus à livrer nos clients. Et là, euh, moi, j'ai reçu un mail un 14 août, j'étais en vacances, où on m'expliquait qu'en fait, je n'allais pas recevoir ma production que j'attendais déjà depuis deux mois. Euh, franchement, j'en ai fait euh, un malaise le soir même tellement, en fait, ça m'avait atteint. En fait, ça, c'est des trucs qui te, ça te, ça te bouffe quoi. C'est très, très dur. On a été hyper transparent avec euh, nos clients. On leur a dit, bah voilà, nous, il y aura tant de retard, mais bon, nous, on a besoin là de reprendre les choses claires et sinon, ça marchera pas. Donc, en fait, parfois, il faut faire des, il faut prendre des décisions qui sont très difficiles. Mais euh, mais en fait tu es obligé de remettre euh, te remettre dans le droit chemin sinon c'est le mur
2: quoi. Oui. Et après du coup comme euh, <rire> comme conseil pour revenir à ta question aussi nous ce qu'on s'est dit au tout début de Bray, euh, parce que aujourd'hui je trouve que c'est important d'apporter de, de la nouveauté d'avoir des prises de parole avec euh, ta communauté ou tes clients et c'est vrai que quand tu es une petite marque de te dire bon bah il faut que tu reproduises ou que tu nouveautés bah, tous les mois, tous les deux mois enfin c'était euh, on enfin, se disait c'est quand même compliqué, mais on s'est dit on va trouver un modèle en fait pour avoir une prise de parole, un rendez-vous avec nos clients euh, tous les deux mois. Donc en fait nous tous les deux mois, on s'est dit on va lancer un nouvel imprimé euh, donc sur le même modèle. Et en fait ça ça nous a permis en fait vu qu'on est sur du consomma parce que c'est du pyjama. De, de dire à nos clients, bon bah voilà vous allez nous retrouver dans deux mois et de faire grossir la communauté, d'avoir nos intemporels qui marchent très bien, qui sont nos best-sellers, le tigre. Mais en fait, vraiment à chaque fois, euh, voilà, de pouvoir annoncer de nouvelles choses. Et ça, ça te permet aussi euh, de grandir et ça te permet aussi de tester à chaque fois des nouveaux produits. Hop, dans cette euh, et... collection, je rajoute la femme, dans cette collection, je rajoute l'homme. Et à fur et à mesure, ça prend. Et aussi,
1: on a, pourquoi on a fait ce, ce, ce rythme de collection tous les deux mois Parce que les, les revendeurs qu'on enfin, qu avait, ils ne comprenaient pas du tout ce rythme de production. Pour eux, ça ne collait pas du tout avec leur calendrier. Mais nous, on s'est rendu compte aussi que d'un point de vue de trésor, en fait, c'était beaucoup mieux pour nous. Parce que euh, finalement, c'était plus de petites prods, euh, un peu échelonnées euh, sur l'année plutôt que deux énormes productions en fait, qui viennent t'inspirer tout ta trésor. Donc, en fait, c'était beaucoup plus sain pour la société. Donc, en fait, c'était une réflexion, un, euh, pour créer de la nouveauté pour les clients, comme dit mm -hmm. Lorraine, et deux, nous, côté euh, euh,
0: la partie immergée de l'iceberg, c'était euh, voilà, la trésor. Ça, c'est une super astuce, euh, du coup, pour mieux gérer euh, sa, sa société, sa trésor, euh, créer aussi un rendez-vous, finalement, et créer l'engouement avec sa communauté, ouais. parce que elles savent que tous les deux mois, hop, il faut aller voir ce qui se passe chez Bray.
2: Exactement.
0: Et euh, donc, du coup, pour revenir un peu sur les étapes clés pour monter sa boîte, donc, un, vous avez créé le Insta. Ça vous donner quelque chose de plus ouais. concret et de vous dire, bon, bah, laissez partir, on se lance. Et euh, c'est vraiment dans l'esprit d'être une marque euh, quand même hyper Instagramable. Depuis le début, on l'a compris. Euh, de trouver ses usines donc euh, ouais. par contact finalement. Donc les gens donnent quand même leur contact euh, sur les usines. C'est pas cher de a... garder,
2: je vous dis. Bah, c'est pas... rare, mais en fait, il euh, y en a. Parce qu'on est cool. on a eu deux exemples. Ouais, c'est cool. On est deux exemples même pour des maillots. Où on
1: a eu... En fait, à un moment, on cherchait, on cherchait, on cherchait, mais on avait tapé tous les mots clés possibles. Et franchement, on avait vraiment du mal à trouver des usines qui correspondaient à nos produits. Et puis, il y a une fille qui nous a dit... moi, Sur Instagram, on a fait un appel. On a dit, qui connaît des usines J'ai une super usine. Et la fille, elle nous a donné une usine canon. Merci beaucoup. finalement, il y a une espèce de sororité aussi entre femmes entrepreneurs où... Tu, tu te sers les coudes et mmh. tu t'entraides. Mais euh, ouais, non, aimer les usines, c'est primordial. Là, maintenant, on a des
0: bonnes usines, des gens qui travaillent bien. Et ça, déjà, ça, <rire> ça aide à dormir. <rire> et la troisième étape clé, si vous devez en donner une troisième bah,
1: La troisième étape clé, euh, nous, pour nous, une grande étape, ça a été euh, d'ouvrir euh, notre boutique. En fait, ça a été vraiment d'installer la marque... Euh, euh, de façon physique, de façon réelle. Parce qu'en fait, on l'avait installé sur Instagram, on l'avait installé sur les réseaux sociaux, on l'avait installé sur, euh, euh, sur le e-shop. Mais en fait, pour les gens d'avoir une boutique euh, en vrai, déjà, ça les... il y a un côté rassurant. On se dit, bah, cette marque, elle existe. Tu vois, c'est pas juste, euh, euh, mmh. pas juste hein, dans un cloud, c'est pas juste, mmh. voilà. Et, euh, et finalement, il, ça a aidé à poser l'univers de la marque. Euh, donc, pour nous, c'était une étape, euh, je pense, qui
0: est très importante euh,
1: d'ouvrir la boutique.
2: On pouvait montrer notre univers aussi, parce que la boutique est très forte. Elle
0: est waouh, la voilà. boutique. Alors, pour toutes celles et ceux qui ne la connaissent pas, elle est toute rose. Elle est hyper Instagrammable. <rire> <Voilà>. <rire> elle est euh, trop mignonne, quoi, en fait.
2: Donc, voilà. Et ça, ça a permis vraiment de mettre, en fait, tous nos produits de montrer notre univers. Ou alors, en fait, quand tu passes par des revendeurs, parfois, c'est vrai que c'est pas spécialement bien mis en avant et mmh. ça peut un peu dégrader ton produit
0: et justement j'ai euh, une question donc euh, vous vous êtes lancé euh, principalement du coup euh, sur le digital mmh. et au bout de combien de temps vous avez euh, ouvert une boutique et euh, et pourquoi c'était aussi enfin euh, là vous venez de nous dire que c'était important de de finalement euh, c'est assez complémentaire le digital et le, le
1: physique ou euh... ouais c'est très complémentaire euh, c'est très complémentaire les gens qui euh, les gens qui sont, qui les gens qui viennent en boutique après vont commander sur euh, le e-shop et les gens qui commandent sur le e-shop et qui nous voient sur Insta ont envie de venir euh, dans la boutique, donc euh, vraiment ça crée un engouement. Donc pour nous c'est très complémentaire. Je sais qu'il y a plein de marques maintenant qui veulent rester des pur players digital parce qu'ils n'ont pas envie de se mettre euh, sur un business de retail, ils trouvent que c'est galère, faut trouver une vendeuse. Enfin il y a plein de, il y a plein de choses, et galères à gérer. Mais euh, pour notre marque, en tout cas, c'était... Je pense Au que bout de des... combien de... vous temps avez... Au bout de deux, deux ans. ans. Deux ans.
2: En fait, ouais, ce qui s'est passé, c'est qu'on était euh, dans une période où on disait, il faut que la boîte euh, grandisse. Donc, on s'est dit, on va euh, ouais. euh, chercher des investisseurs. Et donc, on a eu rendez-vous avec plusieurs investisseurs. Alors, je crois qu'on disait, mais c'est génial ce que vous faites, on adore, mais revenez quand vous ferez X de chiffre d'affaires. On disait, ah, bon, d'accord. Bon, en fait, au bout du deuxième, troisième rendez-vous, en s'arrêtant, on s'est dit, bon, en fait, ça... On avait plus confiance en nous, en fait. On disait, mais euh, à chaque fois, on se faisait un peu rabaisser, revenait plus tard. Donc, on s'est dit, bon, comment faire Et on s'est dit, mais attends, euh, pour accroître notre chiffre d'affaires, on va se débrouiller toute seule. Euh, et on s'est dit, la solution euh, qui soit efficace, parce que c'est vrai que sur le site Internet, ça met du temps, c'est, en fait, d'ouvrir une boutique. Et là, parce que nous, on avait un petit bureau qui donnait sur euh, sur la rue, et en avait quand même pas mal de passages. On avait... Euh, à peu près 10% 15% de notre chiffre d'affaires qui était fait
1: dans nos bureaux. Ouais. Donc on s'est dit pourquoi pas euh, voilà aller aussi une boutique. Et surtout aussi je pense que on, comme disait Lorraine, on avait ça nous avait un peu fait perdre confiance en nous euh, de rencontrer ces gens parce qu'en fait tu te mets vraiment à disposition d'eux tu te tu te livres tu te mets à nu tu montes tous tes chiffres t'exposes ton problème et puis eux ils ont un peu droit de vie ou de mort sur toi finalement et en fait on s'est dit mais attends pourquoi on se met dans cette position là où en fait tu vois on d'une certaine façon on se sentait vraiment rabaissé. et en fait nous on est bonne quand on est dans l'action en fait euh, nous il faut qu'on court après un truc qu'on aille le chercher qu'on y aille qu'on se batte et du coup, on s'est dit, mais mettons-nous dans l'action. Allons voir plutôt les banques, allons demander de l'argent, allons euh, trouver une boutique, allons faire les, les travaux, euh, ouvrons, enfin voilà, faisons des choses. Et en fait, de se remettre dans l'action comme ça, les banques nous ont suivis direct, on a trouvé la boutique, on a trouvé euh, une vendeuse, enfin voilà. Et en fait, en fait je pense que vraiment, c'est un conseil aussi à donner. Être dans l'action, ne pas attendre que les autres viennent mmh. vous sauver. Ou parfois, j'entends des entrepreneurs qui disent, il faut absolument faire une levée de fonds parce que sinon en fait ta boîte elle va s'écrouler mais en fait si ta boîte elle est saine que ton business il est sain que euh, voilà et eh ben, bah t'as pas forcément besoin de faire non. une levée de fonds dès le début en fait ça peux... met plus de temps mais je pense que,
2: que vu que tu es plus motivé tu vas plus enfin tu vas aller plus loin alors que quand tu fais une levée de fonds souvent bah ça peut être un peu plus facile parce que tu as direct les fonds donc euh, tu peux te permettre de
1: pas de planter, mais peut-être. Et puis nous, du coup, on est vraiment, on a une gestion de notre boîte où, euh, si tu veux, on est, enfin, c'est pas qu'on radine, mais on fait attention. Oui, bien sûr. En fait, on gère sûr. vraiment. Un sou est un sou. Comme un ça. sou est un sou. <rire> on fait hyper gaffe à tout. Bon. et euh... Ça c'est
2: vraiment un conseil qu'on peut donner aussi. Euh, c'est aujourd'hui on a des outils nos téléphones euh, qui, sont 95, qui représentent 80% de notre outil. Euh, par exemple nous pour euh, Bray et en fait euh, c'est de faire avec euh, ce que t'as. Et aujourd'hui tu peux faire des choses très bien. Et à un moment en fait on s'était dit ah bah euh, pourquoi pas euh, payer des shootings un peu plus comme ça, un peu plus comme ça. Bah finalement. Non, non, tu vois, tu vends aussi bien ouais. euh, quand tu as l'idée, quand tu te débrouilles. Et euh, franchement, ça, c'est un conseil qu'on donne. Euh, parfois, nous, on, on donne des comptes. enfin Il y a d'autres entrepreneuses qui nous disent, ah, mais là, ton photographe, tu payes combien Mais non, mais nous, dans le shooting, c'est celle qui prend les photos. Euh, voilà, en vrai. fait, on essaie vraiment… Et en fait, quand tu as de,
0: dé... la quand de la des... débrouillage. Ouais,
2: exactement. Bah, quand tu bah, as des on contraintes… qui est
0: chez nous qui dit une super citation que j'adore, c'est faire des étincelles avec des bouts de ficelle. Voilà, donc, exactement.
1: C'est ce qu'on fait ici. Ouais, euh, nous aussi, on dit euh, fake it euh, till you make it. Oui. <rire> ça aussi, c'est une bonne chez nous. Mais du coup, euh, et en fait, quand tu as des contraintes, et bah, tu deviens plus créatif presque. Parce qu'on se dit, bah, finalement, euh, bon bah voilà, là, l'entonnoir, il est resserré, resserré. Le budget, c'est ça, et tu ne peux pas dépasser d'un centime. Et finalement, bah, euh, tu deviens créatif, tu as, as plus d'idées. Mmh. Voilà. Et, et ça, c'est super intéressant au final parce que euh, finalement, ce n'est pas le budget, c'est ce qu'on ce qu arrive à, à tirer de nos têtes et, mmh. et à se challenger.
0: Ma canon, et depuis vos débuts, qui étaient en 2017, c'est ça mmh. euh, Vous vous engagez euh, bah, dès le début dans une production bah, voilà, respectueuse de l'homme et de l'environnement. C'était important pour vous de créer une marque euh, engagée qui a du sens euh...
2: Nous, en fait, on s'est fait. Pour nous, quand on a créé la marque, c'est obligatoirement fallait qu'on soit dans ces valeurs. C'est à que... récurseur précurseur
0: en 2017 ouais, quand
2: même? Ouais. Nous, à chaque fois qu'on s'est dit, bah, on va faire nos packaging, ces choses-là, on va faire attention euh, qu'il n'y ouais, ait pas de. Fait. Oui.
1: que des packaging éco-responsables, les, les, les pyjamas c'est tout en coton biologique avec la certification GOT, Là, on était dans nos usines il y a 15 jours.
2: Au Portugal. Au
1: Portugal. Enfin, c'est génial de pouvoir voir euh, comment sont tricotées euh, les mailles, euh, comment c'est imprimé. Enfin, c'est, on se met vraiment à fond dans le process et euh, et puis il y a une dimension humaine aussi. Euh, qui est très forte parce que euh, on travaille main dans la main avec des gens. Euh, euh, enfin voilà, sans eux, en fait, on n'est rien. Il n'y a, a rien qui se passe. Donc il euh, y a la dimension humaine, la dimension euh, écologique, éco-responsable, et voilà. Donc tout ça pour nous, c'est très important parce que une marque euh, qui n'a pas cette dimension là aujourd'hui, pour moi, c'est pas une marque euh, qui existe euh, en
2: 2021. Enfin, oui. Ok, qui perdurera en tout cas.
0: Génial. En tout cas, j'ai compris que le Portugal, c'était l'endroit idéal pour la production, <rire> toutes les personnes que je rencontre. Exactement. Surtout pour les maillots de bain aussi. Ouais, ouais les maillots de bain alors... aussi. Ouais, Incroyable. Au euh, J'aime bien poser cette question aussi. Quel est votre meilleur souvenir de votre aventure entrepreneuriale Si vous devez n'en choisir qu'un.
1: Notre meilleur souvenir Alors, qu'est-ce que ça serait Alors moi, je pense que mon meilleur souvenir, bizarrement, euh, je vais te dire, c'est euh, quand je me rappelle tous les plans galères qu'on a eu, parce que au final, c'est un peu ce dont tu te rappelles. Euh, moi, je me rappelle mmh. euh, de petites ventes où on était au tout début, où. Euh, mmh ou si tu veux on était derrière notre pauvre table en bois. On en parle souvent d'ailleurs. Et en fait on en parle souvent de ça. C'est bizarre parce que cette marque, je pense, c'est plus les plans un peu galères où tu en rigoles et où on était là, où tu essayes de vendre ton pyjama, mais les gens s'en foutent un peu de toi, enfin personne ne te regarde. Et en fait, je trouve que de, de, quand tu regardes dans le rétro, et eh ben en fait tu te souviens évidemment des bons moments, mais je trouve que ces moments-là... Ils sont presque plus forts parce que euh, t'as une espèce de tendresse en fait envers toi quand tu te regardes et tu te dis bon bah voilà, ouais. elle est mignonne, elle y croyait. Et alors qu'en fait on était les seuls à y croire euh, derrière notre pauvre tendre <rire> avec deux tréteaux. Et finalement il y, y a ce côté où tu te dis bon bah voilà, finalement il y avait que nous qui, qui pensions que ça allait fonctionner. Et puis maintenant on se dit bon bah voilà, on a réussi à fédérer beaucoup plus de gens autour donc. Euh, moi c'est le moment là ça,
0: que ce, vos meilleurs souvenirs ce soit finalement vos petites embûches et les galères parce qu'on a bien sur ce podcast démystifier un peu euh, bah, euh, les échecs voilà les petites galères euh, de la vie d'un entrepreneur parce que c'est souvent fait de haut et de bas et finalement vos meilleurs souvenirs bah, c'est les bas
2: Ouais. C'est ça. Bah oui, mais ouais. moi, c'est ce que j'allais dire. C'est, je m'en rappelle qu'on avait fait maison et objet. Oh, je m'en rappelle, mais on partait, on était toutes les deux avec nos valoches. Tu fais 10 kilomètres pour les bâtons stand, tu la perceuse, tu refais 10 kilomètres en arrière. Enfin, le, le salon, il n'a pas commencé, t'es déjà dead. Euh, après, tu montes tes trucs. Enfin, franchement, c'était une gamme, mais tu fais toujours des super rencontres. Et puis voilà, t'es, motivée motivé. Et c'est vrai que, ouais. non, pour moi aussi, c'est des souvenirs. On disait à chaque fois plus jamais, on fera plus de salon. Mais, Humainement,
1: est, on se marie bien. Ouais, humainement, ouais, c'est fort, en fait. En fait, c'est quand même l'entrepreneuriat, c'est des moments... Euh, ça te crée des moments, euh, des souvenirs très forts, des souvenirs de vie. Avec Lorraine, je lui dis, mais c'est pas possible. En fait, il n'y a pas deux jours qui se ressemblent. Et moi, je trouve que c'est ça qui est génial, c'est qu'en fait, on n'attend pas euh, de vivre des choses dans la sphère personnelle, on les vit en fait... Euh, au travail. Au travail, on les vit tout le temps en fait.
2: Mais on a plus d'adrénaline. Oui, ouais. Quand tu es, ouais, quand es ça. entrepreneur, c'est que tu sais que tu tombes, euh, bah, <rire> tu te fais mal. Ouais. <rire> Parce que tu pas de parachute. Ouais, mais
0: c'est une adrénaline qui est forte, c'est un peu comme une drogue en fait, tu as besoin. Et euh, aussi une des particularités de ce podcast, euh, outre que de recevoir des boss euh, comme vous, euh, c'est j'ai toujours reçu des marques et des femmes aussi qui avaient une bonne maîtrise des réseaux sociaux et du marketing digital et c'est clairement le cas de Bray. Hein euh, vous êtes suivie par plus de euh, 20 000 followers euh, sur, euh, sur Instagram et vos visuels sont absolument euh, incroyables avec des idées toujours euh, hyper sympas et hyper instagramables comme on l'a dit, la boutique aussi, euh, les motifs, la marque est reconnaissable euh, euh, dès qu'on la voit passer sur les réseaux. Est-ce que vous avez justement des tips, des conseils, euh, voilà, des astuces euh, bah, pour appréhender les réseaux sociaux et bien réussir sa stratégie euh, marketing quand on a envie de lancer sa marque Et surtout, comment on réussit à créer une communauté aussi fidèle et engagée parce que, outre qu'elle soit puissante, elle est aussi euh, bah, très engagée euh, sur, sur chacun de vos postes. Mmh. Alors moi, je dirais déjà, premier conseil euh,
1: de vraiment... Enfin, euh, euh, c'est le conseil un peu bidon, mais c'est être soi-même. En fait, être, euh, avoir une personnalité et que les gens euh, puissent euh, vous identifier. En fait, nous, on, je pense que les gens, ils s'attachent à une marque, à quelque chose parce qu'ils ne l'ont pas vu autre part. Par exemple, quand on a créé la boutique, on est voisine, voisine vraiment de mur avec Cézanne et Sarah Lavoine. Cézanne et Sarah Lavoine, c'est les reines de, de boutique part Donc, tu rentres dans la boutique, tu as l'impression d'être chez toi, en fait, que tu vas prendre ton café. Et en fait, nous, tout de suite, on s'est dit, bah, enfin, nous, c'est vraiment... On adore ce qu'elles font, mais on veut pas du tout faire ça. Nous, on veut que, ça, que les gens, bah, ils, ils rentrent dans une espèce dans un de, de, dans un univers, dans une espèce de, de, de boîte rose. Euh, et en fait, que euh, on n'a pas envie de. En fait, il y a des gens qui réussissent, qui font des trucs qui cartonnent, mais en fait, il faut pas euh, recopier parce que c'est ça a déjà été fait. Donc, en fait, il faut vraiment créer euh, son univers à soi et le développer, et en fait, avoir confiance en ses idées. Donc, que ce soit sur euh, sur Insta, sur euh, nos shootings. Parfois, on fait des shootings avec Lorraine, on se dit, euh, oh, putain, on a été trop loin, quoi. Là, on est parti dans un délire. Je sais pas si les gens ils vont nous suivre. Donc après, parfois, on rétropédale, on essaie de faire des trucs plus commerciaux. Mais finalement... Euh, bah les gens ils retiennent quand même ces idées fortes euh, quand on fait un shooting euh, de paparazzi, quand on fait un shooting, enfin euh, euh, voilà il y a plein de choses qu'on a faites qui étaient très fortes et finalement les gens ils en parlent et donc je dirais avoir vraiment une personnalité sur les réseaux sociaux l'affirmer et puis et... pas avoir honte en fait de, de qui t'es, de tes goûts euh, même si en fait en ce moment ce qui cartonne c'est euh, autre chose bah...
2: moi je pense ce qui est aussi très important et ça on l'a vu c'est aussi la relation client en fait de toujours évidemment nous on a quelqu'un qui enfin, qui s'en occupe euh, euh, chez Bray c'est de la relation client c'est de toujours en fait euh, bon, bah, répondre à tes clients sur Instagram euh, liker les photos euh, savoir aussi prendre la température et ça dit bah, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé qu'est-ce que vous avez aimé être très transparent dès que tu as un souci leur dire et également en fait on est sur euh, Shopify on a migré il y a un an parce qu'avant on était sur PrestaShop tant des dinosaures <rire> et du coup on s'est dit pareil, ça on l'a fait nous-mêmes on, on va changer et en fait aujourd'hui tu peux mettre un chat et on l'a mis il y a 2-3 enfin, semaines oui. et on voit aujourd'hui que euh, ça crée vraiment euh, des ventes parce que les clients ils te... parce que tout le monde n'a pas Instagram mais du coup il y en a qui te parlent vraiment et qui te disent j'hésite entre deux tailles et ça aide à transformer oui. donc moi je dirais en fait avoir une relation très proche avec oui. les clients euh, ça t'aide en fait, à vendre et à les fidéliser.
1: C'est génial. Ouais, on, les, on, les, on, les, on, on essaie vraiment voilà, qu'il n'y ait pas de barrière, qu'il est pas de barrière entre nous. Et c'est vrai, Lorraine a raison. Et toutes ces, toutes ces astuces et tous ces outils marketing que Lorraine met en place pour être plus proche des clients, c'est vrai que ça aide énormément, ça aide énormément.
0: Et euh, j'aimerais bien euh, bah, mettre ma petite casquette de businesswoman et euh, parler euh, de Bray, enfin euh, montrer l'envergure de Bray, parler en termes de chiffres. Donc vous me direz ce qui est confidentiel ou ou non, mais est-ce que vous pouvez peut-être nous parler de Bray en termes de chiffres euh, Je sais pas. Euh, euh euh, vous gérez combien de, euh, une équipe de combien de personnes euh, Vous avez combien de clients Vos taux de croissance enfin, Dites-nous un peu, montrez-nous l'envergure de bref.
1: Alors, pour l'instant, on est cinq euh, dans la société. Donc, euh, voilà. Euh, on a euh, Capucine qui s'occupe euh, du SAV et des collaborations et des partenariats. Donc, ça, c'est beaucoup de travail. On travaille beaucoup avec
0: des influenceurs on euh, C'est une bonne astuce aussi de travailler, de faire de l'influence pour euh, offrir de la visibilité à sa marque et euh, construire une communauté un peu plus puissante.
2: Oui, nous on voit que concrètement ça marche très très bien. En fait, on a pris, euh, en fait, à un moment on avait euh, pris un bureau de RP. On avait également commencé à faire de la publicité sur Facebook, etc. À prendre une agence. Et puis, euh, bon, bah, évidemment, tout ça coûte de l'argent. Et en fait, de toucher des influenceuses, ça te permet directement de rentrer en contact et d'envoyer un produit. Donc, en fait, finalement, ça te coûte moins de sous et ça te permet aussi de toucher euh, beaucoup de monde. Donc, il y a certaines influenceuses qui t'apportent de la visibilité, mais derrière, tu pas de vente. Et tu en as d'autres, en fait, qui ont un engagement très fort et qui t'apportent du chiffre d'affaires. Mmh. Donc, en fait, entre les deux, à chaque fois, euh, on essaie de trouver un peu euh, deux un profils, milieu. un juste milieu. On valide toujours bon, bah, à quel profil on va envoyer. Euh, mais c'est vrai que ça... On le voit directement en fait. Dès que ouais. la nana poste, derrière, ouais. il y a des ventes où on gagne des followers euh, du coup, qui rentrent dans notre base euh, client.
0: Et euh, j'ai une, euh, une question aussi sur l'influence. Moi j'entends beaucoup de personnes justement qui envoient des produits, mais euh, quand ça ne convertit pas, ne, recon ne recontacte plus du tout euh, euh, l'influenceuse en question. Est-ce que euh, vous conseillez de faire ça et de vraiment identifier des personnes qui... Euh, euh, qui euh, qui vous procure un gros ROI euh, après derrière ou euh, justement finalement la la marque, ça se construit aussi, la visibilité mmh. ça se construit au fur et à mesure et qu'il vaut mieux, bah, euh, en fait euh, un client ne va pas tout de suite acheter, c'est une fois qu'il voit après mmh. une fois, deux fois, trois Exactement. fois et qu'il passe à l'action après. Mmh.
2: Oui, je pense que que du coup, tu as raison, en fait, il faut pas baser directement puissance en disant elle a pas fait vendre, parce que c'est vrai que par exemple, quand on était au Portugal et qu'on en rencontrait bah, qu'on a vu euh, notre contact euh, des usines, en fait euh, elle nous a dit, mais euh, vous avez beaucoup de visibilité, nous on lui a dit mais t'es sûr euh, mais Enfin, nous, on s'en rend pas compte. Elle ouais. dit, mais si, vous avez énormément de visibilité. Et en fait, je pense que voilà, que des gens de 2 millions de followers, peut-être qu'ils vont pas te faire vendre, euh, bon bah, ça rentre en fait. Ça rentre dans la tête des gens. En fait, la marque,
1: euh, la marque, elle va s'imprégner. Les gens, ils vont voir les imprimés, ils vont voir le nom passé. Donc en fait, c'est un travail évidemment de, long de, de longue haleine. En fait, ils vont le voir sur plusieurs nanas qui ont des gros comptes. Ça va passer comme ça, et puis à un moment elle va voir sur une fille qui a un plus petit compte où elle suit de façon plus précise un peu ses faits et gestes, et puis elle va se dire attends mais c'est les mêmes puis je les mêmes maillots que ce que mmh. j'ai vu sur l'autre, et puis finalement voilà ça donne envie donc clairement c'est comme un espèce de, de tunnel de d'un entonnoir mmh. et puis voilà et puis voilà et puis en fait tu te laisses guider en fait et puis on réfléchit nous aussi on est clientes d'autres marques donc on se met à la place de okay. nos clientes et on est pareil quoi et on voit on voit un manteau sur une nana puis sur l'autre puis encore sur une et puis finalement on l'achète quoi <rire> okay. bah,
0: génial et donc du coup vous gérez une équipe de 5 personnes est-ce ouais. que vous avez d'autres chiffres à nous communiquer
1: alors en ce moment euh, on fait c'est la la boîte grandit vraiment bien donc euh, on a une croissance à trois chiffres donc ça c'est super euh, c'est super euh, c'est super pour nous on
2: fait oui on fait x 2 euh tous les ans. Euh, après, c'est vrai que le Covid, ça a été quand même... Euh, bon, on est, euh,
0: oui, c'est ce que j'avais voilà. posé. Est-ce que ça a été un accélérateur ou pas Parce que vous faites sûrement partie de ces marques où le homeware est redevenu hyper tendance ouais. avec... Euh euh, le Covid donc je me demandais si vous faites partie de ces marques à qui le Covid a bénéficié
2: en fait oui euh... le, les, le, le premier Covid on va dire le premier euh, confinement euh, c'est là où on devait ouvrir la boutique donc on a fermé la boutique là on s'est dit oulala là, là,
1: bah là on a tout, euh... fermé, là, là, époux, là, tout fermé là on a tout ouais. fermé on était dans le sous-marin <rire> on a dit on ferme toutes les portes
2: <rire> on a arrêté la pub sur Insta enfin là on s'est dit plus de dépenses et puis finalement on a vu les ventes qui. à l'époque on n'avait pas de logisticien on avait les ventes qui, qui augmentaient, qui montaient, mais qui s'envolaient vraiment. On était là, mais comment on va faire pour envoyer tout ça nous-mêmes Donc en fait, on allait euh, deux jours par semaine au bureau, on faisait ça de 8h à 20h, on envoyait les commandes. Et euh, donc ça, les, les trois les trois mois euh, pour nous, ça cartonnait, ça nous a vraiment lancé. Après, on a ouvert la boutique, donc les gens étaient super contents de, de venir découvrir une nouvelle boutique. Euh, ouais. Voilà. Mais ensuite, ça a commencé un peu à se corser parce que donc le homeware euh, fonctionne très bien. Euh, on avait quand même des objectifs et si tu veux euh, la boutique, bon bah quand elle est fermée, euh, bon bah elle est fermée. Mmh. Tu fais pas de vente. Ils, on avait mis en place la VAD donc un petit peu de chiffre d'affaires, mais ça nous permet pas en fait, ça nous permettait pas d'atteindre nos objectifs. Donc ça c'était un peu plus difficile, ouais. sachant que as quand même les charges. Quand ils disaient oui, les propriétaires vont faire cadeau, ouais. Alors nous on a demandé, ils nous ont dit non mais dit, tu rêves. Donc non, mais... en fait ça c'était un peu plus dur pour
1: nous. Euh... Au début c'était vraiment tremplin, on s'y attendait pas. Mm -hmm. C'était vraiment tremplin comme ça c'est monté. Et puis après, on a vu quand même des des petits murs euh, ouais. qui se mettaient sur notre euh, voilà sur, ouais. nos, sur notre chemin.
2: Et, et en fait, le Covid, je trouve que ce qui était difficile même là, encore il y a six mois, enfin tu vois, euh, mais on a fait un super mois. Euh, juin, on s'était dit euh, voilà, on continue, on est, on atteint nos âges etc. Et en fait, le Covid ne te donnait aucune visibilité. Tu naviguais vrai. à vue. Ouais. Et en fait, en juin, on s'est dit mais attends, ils sont où, là les nos clients. Et en fait, les restos avaient rouvert. Les gens, ils avaient, euh, acheté du homeware, euh, voilà. Là, ils avaient envie de vivre, ouais, de sortir.
0: Ils envie de se et Exactement. Ouais. Et de
2: plus consommer ouais. des digitales, vraiment de voir ouais. les gens en vrai, etc. Donc là, en fait, moi, déjà, pareil, là, c'était, euh, ouais. euh dégringolade. Et on s'est dit, mais pourquoi? Bah, voilà. Donc là, on commence un peu à reprendre pied. Euh, dans le sens où on commence à avoir de la visibilité,
1: oui, tu vois. Oui. Euh, Et
0: tu
1: mais dans, euh, dans euh, la période cocooning. Exactement. À partir du 1er octobre, là c'est la fête du pyjama ouais. jusqu'à euh, jusqu fin décembre. Donc euh, non, non, là c'est des. Surtout des si on très veut, famille sous le Exactement, sapin, euh, exactement. Ouais, ouais.
0: exactement, exactement. Ouais. exactement. Euh, avant que ce podcast se termine j'aimerais bien aussi qu'on parle rapidement de votre vie perso euh, donc vous êtes toutes les deux mariées, vous êtes toutes les deux mamans, euh, et c'est vrai que les femmes qui ont envie de se lancer ont souvent peur aussi de conjuguer bah, sa vie perso et sa vie professionnelle surtout quand on se lance dans l'entrepreneuriat qui a une vie très prenante aussi donc comment on arrive voilà, à jongler entre sa vie de femme, sa vie de maman sa vie d'entrepreneur euh, donnez-nous un petit conseil alors,
1: euh, moi, je sais pas si c'est des conseils, parce que c'est difficile. Moi, je dirais que c'est une question d'organisation au final. Moi, j'ai trois enfants, Lorraine aussi, qui sont petits. Euh, moi, ils ont 9, 7 et 5 ans, donc euh, ça demande quand même du temps. Après, j'ai la chance, bah, j'ai une nounou qui... qui gère énormément de choses, donc euh, pour ça, j'ai pas trop de. J'ai été bien entourée. Voilà, je suis bien entourée. Et euh, mais après, je pense que ça dépend vachement des gens. Moi, j'ai ce besoin euh, en moi d'être très autonome, euh, de travailler, d'accomplir des choses. Donc en fait, quand je suis au travail, euh, je me dis jamais euh, « Ah, je loupe des choses avec ma famille, je culpabilise pas, je me sens pas euh, euh, mal de ne pas être avec mes enfants. » En fait, moi, je vis mon truc à 200%. Donc, en fait, quand je suis au bureau, je vis mon truc à 200% dans le travail et ça me passionne. Et puis, bah, le week-end ou le soir, je suis super contente de retrouver mes enfants et ma famille. Mais euh, voilà, je pense que ne faut pas aller contre sa nature. Euh, voilà, si on a envie de... Enfin, voilà, il faut... Euh... Moi, j'ai besoin d'avoir du temps pour moi et pour <rire> m'accomplir dans mon travail. Donc, en fait, je me suis organisée pour de façon à pouvoir mmh. le faire.
2: Oui, moi aussi. Hein, c'est l'organisation. C'est euh, bah, Évidemment, on est beaucoup aidé, notamment par notre, euh, par notre famille euh, qui s'occupe des enfants. Après, je pense aussi ce qui est bien dans l'entrepreneuriat, c'est que tu fais quand même tes horaires. Mm -hmm. Donc, en fait, si tu décides là d'avoir un moment privilégié avec un de tes enfants, bah, c'est possible de le faire. Et c'est vrai que moi, ça a été aussi, euh, dans mon choix entrepreneurial, euh, quelque chose, même si chez Orange, j'étais très libre, euh, c'était vraiment très important pour moi pour faire pouvoir euh, emmener mon fils à des rendez-vous à l'hôpital. et pas me dire Alors là, tu étais déjà absentie hier, qu'est-ce qu'on va dire En fait, pas avoir cette pression. En fait, avec Estelle, c'était euh, naturel Bon, bah oui, là, je vais là, euh, voilà, je gère mon temps, en fait, comme je le veux.
0: Et parce que l'entrepreneuriat aussi, t'as vachement euh, l'idée de travailler jusqu'à minuit. Euh, de... ouais, alors nous, on alors, pas nous, du tout comme ça. Ouais, alors moi,
2: je ne suis pas du tout toute cette école. Enfin, pour moi, justement, les, enfin, les règles, ce n'est pas des règles, hein, parce que s'il faut travailler jusqu'à minuit, on on le fera, euh, mais ouais. euh, voilà, on arrive à 9h30 au bureau, à 18h, on est parti, on n'est pas du tout en train de se dire... Euh c'est la politique de celui qui éteint la lumière en dernier, qui va avoir beaucoup travaillé. Mmh. Ça, pas du tout. Parce que moi, je l'ai vu dans mes euh, précédentes jobs. En fait, euh, il y en a bah, le matin, il passait deux heures euh, euh, à se prendre un café. Enfin, oui, ils partaient en dernier. Mais bon, moi, pendant qu'ils avaient pris leur café pendant deux heures, tu vois, j'avais euh, Tra travaché. Donc, du coup, on se dit, euh, non, justement. Et moi, j'ai envie d'avoir, justement, voir mes enfants le soir, euh, les voir le matin. Bon, parfois, j'ai pas envie de les voir. mais <rire> Je les vois <pas> quand même. <rire> mais euh, voilà, en fait, c'est juste bien s'organiser et je pense que voilà si tu manages bien tes équipes et qu'il y a une bonne communication entre ouais. Estelle et moi bah, ça avance très
0: très vite alors juste avant de terminer ce podcast j'aimerais bien qu'on passe aux Girl Boss Tips donc le concept c'est que je vais vous poser une série de petites questions assez rapides et le but c'est que vous me dites vraiment ce qui vous passe par la tête assez rapidement donc attention, il faut bien euh, se préparer, vous êtes Oula, <rire> Alors Estelle, je commence par toi. Quelles sont selon toi les trois qualités essentielles d'une entrepreneuse Alors, euh, la résistance, la volonté et l'envie. Génial. Toi Lorraine, euh, trois outils indispensables qu'une entrepreneuse doit absolument connaître
2: Instagram, je dirais Shopify et je dirais...
0: Euh... un outil de gestion peut-être est-ce que tu
2: te oui bah des tableurs Excel
0: <rire> ça c'est ton quotidien
2: j'ai l'impression
0: <rire> euh... Euh, à toutes les deux, voilà, j'aime bien poser cette question. Euh, que diriez-vous à votre, euh, vous, plus jeune Voilà, si vous deviez parler à Estelle et Lorraine de 15 ans, aujourd'hui avec le recul, hum, qu'est-ce que vous lui, euh, lui direz à cette jeune
2: fille Moi, je dirais « Et plus confiance en toi » et, et « ose demander ». Et ça, c'est vrai que c'est une, euh, une, une phrase que ma sœur m'a souvent répétée, que ce soit dans le perso ou euh, dans le pro, mm -hmm. c'est-à-dire… Euh, « Don't ask, don't get ». Voilà. Hein, ouais, c'est bien ça. Moi aussi, j'ose pas toujours demander. Et en fait, tu demandes pas. Et en fait, demande de l'aide. Euh, demande de faire ça. Et en fait, ça sera vous demande, mais demande. Et c'est vrai que moi, je ne faisais pas. Et maintenant, je le
1: fais tout le temps. <rire> ok. <rire> moi, je dirais, euh, à la fille de 15 ans que j'étais, euh, bah, continue à croire en tes rêves parce qu'ils vont se réaliser, ma grande. <rire>
0: <rire> Génial. Euh, une autre question phare aussi du podcast, c'est qui la bosse ?», C'est que euh, ce podcast, c'est le podcast qui aide les femmes à provoquer leur succès. Donc j'aime bien poser cette question. Euh, que signifie pour vous le succès Voilà, si vous lui, devez lui donner une définition, laquelle serait-elle elle, elle est souvent propre à chacun et chacune. Donc. Alors le succès pour moi, c'est euh, bah, d'être heureuse au quotidien dans ce qu'on fait. Ouais.
1: Euh... Moi aussi, ça fait de vivre de ce
2: que, de ce que t'aimes, en fait, de ce que t'aimes faire, mmh. avec les gens qui, enfin, avec les gens que, que t'aimes, qui t'entourent. Donc, moi, de pouvoir bosser avec ma sœur et que la boîte soit rentable, si tu veux, j'ai pas besoin de gagner 3 millions, enfin, j'aimerais bien, hein. <rire> Voilà. Mais en fait, je suis ravie, tu vois, de cet équilibre. On est en train
1: d'avoir, de, de, d'obtenir. Et puis après, ben y a, je trouve qu'il y a plusieurs formes de succès. Je trouve qu'il y a la forme de succès où là, on a, on a comme dit Lorraine, ben voilà, c'est le bonheur, le bonheur de, du quotidien, en fait, d'aimer ce que tu fais, euh, euh, d'être heureuse dans la vie sur tous les plans. Et, euh, et je trouve que c'est un truc très important pour les femmes et, et c'est pas toujours évident. En fait, on. On dit tout le temps, euh, parfois, on dit que les femmes qui veulent tout, justement, elles en veulent trop. Et je trouve que bah, nous, on a la chance de, enfin, je crois qu'on a la chance de, de tout avoir. Et je trouve que c'est rare et j'ai envie d'encourager, justement, euh, les femmes à ne pas hésiter à tout vouloir, à pouvoir cumuler une super vie de famille, une vie euh, euh, avec euh, ses enfants et aussi réussir professionnellement et voilà, pouvoir, euh, pouvoir tout avoir, en fait
0: génial et eh bien passons au mot de la fin ce podcast touche à sa fin et j'ai été ravie de passer ce moment avec vous est-ce que vous avez un dernier conseil à nous donner je ne sais pas ou peut-être une citation un mantra quelque chose qui vous anime au quotidien et que vous aimeriez nous partager pour ce mot de la fin
2: bah donc, moi le mien je pense qu'on l'a dit hein. don't, get, don't ask don't get et Estelle et,
1: et <rire> moi je dirais que euh, que dans la vie je repense souvent justement c'est que c'est ce dont tu parles au début de ton podcast, à la petite fille que j'étais. Et souvent, euh, je me dis, ben bah voilà, j'avais plein de rêves d'enfants et de ne pas compromettre en fait ces rêves d'enfants, de toujours les garder et d'aller en fait au bout de, de ces rêves-là et de ne pas, euh, voilà, pas se dire, euh, ben bah non, ça ne se fera pas ou de les mettre euh, de côté. En fait, de forcer, de persévérer et de... Et je pense que quand tu réalises tes rêves d'enfance, c'est là où tu touches vraiment euh, au bonheur, au succès.
0: Et <rire> <rire> eh bien, magnifique, on va se quitter sur ces belles paroles. En tout cas, merci beaucoup euh, bah, d'avoir accepté mon invitation et j'ai été ravie de passer ce moment avec vous. Et j'espère qu'il va inspirer notre communauté autant que moi, il va inspirer <rire> et booster. <rire> merci, merci beaucoup. Et voilà les filles, mon épisode avec Estelle et Lorraine est maintenant terminé. Quant à nous, on se retrouve très vite la semaine prochaine avec un nouvel épisode du podcast C'est qui la bosse